0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo Desde Perú, la mazorca de oro Cuenta una leyenda muy antigua de Perú que existió una familia de campesinos muy pobre compuesta por el matrimonio y cinco hijos apenas tenían para comer y sobrevivían gracias a un campo de maíz con el maíz hacían tortas y pan con el que podían comer y parte del maíz que les sobraba lo vendían por las tardes en el mercado sin embargo la única que trabajaba en esa familia era la madre ella se encargaba de cuidar, recolectar, cocinar y vender el país. Ella también cuidaba la casa y a sus hijos, mientras el marido holgazaneaba sin hacer absolutamente nada. Un día la muchacha estaba realmente agotada y no pudo recolectar suficiente maíz. Al hacer recuento se dio cuenta de que ese día no podría hacer pan suficiente para comer y mucho menos llevar maíz al mercado para traerse unas pocas monedas. Desconsolada lloró y lloró. Si su marido le ayudara, podrían unir fuerzas y recolectar mucho más maíz, pero no lo conseguiría porque él era muy egoísta y prefería dedicar su tiempo a dar tranquilos paseos por el campo. Qué podía ser? y cuando la mujer ya desesperada se iba a retirar descubrió que algo brillaba con mucha fuerza en medio del gran montón del maíz al principio creyó que era un destello del sol además al estar llorando el destello era borroso pero cuando ya se alejaba de allí se dio la vuelta y volvió a mirar entonces cayó en la cuenta de que era de noche así que no podía ser un rayo de sol buscó en el montón de maíz para ver qué podía ser aquello pero, dijo en voz baja la mujer no puede ser, es una mazorca de oro efectivamente entre todas las demás mazorcas una compuesta de granos dorados lucía con mucha fuerza era una auténtica mazorca de oro y qué hizo la muchacha corrió a buscar a su marido para darle la buena noticia él que como siempre estaba durmiendo en la hamaca, se sobresaltó al ver a aquello el gran dios había premiado a su mujer por ser tan buena y trabajadora se arrodilló y le pidió perdón. Prometió que a partir de ahora le ayudaría en todo. Vendieron la mazorca y con el dinero que consiguieron plantaron más maíz, arreglaron la casa y a partir de entonces el hombre comenzó a trabajar en el campo junto a la mujer y los beneficios se duplicaron. Nunca más volvieron a pasar hambre y fueron muy, muy felices. Cóndor y luz de fuego. En una tribu muy lejana y actualmente casi extinguida, se escuchaban en la lejanía los tambores de los cheroquis. El jefe indio, león herido, entonaba un cántico de dolor. Era Tan grande su lamento que el viento lo dispersaba a otras tribus del sur. Todos a su alrededor escuchaban con los ojos cerrados esa historia de dolor y venganza. León herido tenía un hijo llamado Cóndor, que era uno de los más adelantados guerreros y cazador de la tribu. Todos los días al amanecer salía a cazar con sus otros compañeros, amigos de la infancia. Un día se alejaron demasiado y se les hizo noche en el camino. Había una tribu cerca y se acercaron. Eran de los suyos y allí se cobijaron. Condor se fijó en una hermosa muchacha porque no era como las demás. Era de piel blanca y pelo dorado. Al instante se sintió atraída por ella se llamaba Luz de Fuego al amanecer él volvió a su tribu pero con ella en el corazón el caso es que estaba a punto de tomar por esposa a una muchacha llamada Lluvia de Mar y tenía en su interior una lucha de sentimientos Cóndor escapaba cuando podía a la otra aldea para estar con Luz de Fuego y le contó la verdad Luz de Fuego le aconsejó que le dijera la verdad a Lluvia de Mar pero él no quería perder la amistad de Lluvia de Mar mientras esto ocurría Lluvia de Mar empezó a sospechar y un día siguió a Cóndor y descubrió la verdad llena de rabia fue a León Herido a contárselo. León Herido no la creyó, pensó que eran celos sin sentido. Pero Lluvia de Mar decidió tender una emboscada a Luz de Fuego y reunió a sus amigos de la tribu. Jaguar Sereno era el mejor amigo de Cóndor y de Lluvia de Mar y pensó que Luz de Fuego lo había embrujado por lo que fue con todos sus compañeros en la noche hasta la tribu de Luz, donde la capturaron, la ataron, la amordazaron y se la llevaron lejos. El plan era llevarla lo más lejos posible. Pensaron en el monte Crepúsculo, donde nadie se atrevía a ir, pues contaban historias de muerte y dolor en aquel lugar. Jaguar sereno, se encargó de aquel viaje. Durante el trayecto sintió la mirada clavada de luz de fuego todo el tiempo. Una vez cerca del lugar, él la miró a los ojos y quedó maravillado del sentimiento que desprendía su mirada. Transmitía paz y amor. Consternado, decidió dejarla en una gruta cercana al monte crepúsculo, pensando que sobreviviría allí. A la vuelta se encontró desde la lejanía con los lamentos de dolor de Cóndor. Leyó en el viento la palabra venganza. Abrumado por todo, llegó al poblado y allí estaba Cóndor, preparado para la lucha, estaba como loco. Se había puesto sus pinturas de guerra y proclamaba venganza una y otra vez. Atacaba a todos y pidió a su padre el destierro de lluvia de mar. A continuación, se acercó a Jaguar Lanza en mano, pero su padre, león herido, le detuvo. Hijo, esto no tiene sentido. Tú debiste ser sincero desde el principio. No tenías claro tus sentimientos. Pero Cóndor empezó a atacar a todos en un ataque de ira. Mató a muchos y se alejó corriendo en busca de luz de fuego. Después de días de viaje, llegó a la gruta. Allí se hallaba el cuerpo sin vida de luz de fuego. Jaguar Sereno decidió seguir a Cóndor y lo encontró arrodillado a los pies de luz de fuego en un ataque de celos, envidia e ira atacó a Cóndor por la espalda matándolo en el acto asustado por lo que había hecho decidió huir pero al dar la vuelta se encontró con León herido de cuyos ojos se desprendía una ira incontrolable Cogiéndolo de la cabellera lo arrastró hasta el poblado Y delante de todos lo ató a un tronco y le arrancó la cabellera Esto es lo que hace la traición, dijo León herido El amor lo convierte en odio Y el odio conduce a la muerte Ya no física, sino muerte de espíritu El que quiere oír que oiga lluvia de mar, recoge tus cosas y sal del poblado, donde no pueda verte más y ustedes los que se crean amigos de Cóndor vayan hacia el lugar donde están sus cuerpos y tráiganlos aquí mientras esto acontecía, un suceso extraordinario ocurría en la gruta donde se encontraban ellos en aquel lugar habitaba un espíritu el espíritu del fuego Conocedor de todo lo sucedido Decidió llevar los cuerpos al monte crepúsculo Y les hizo un altar A lo lejos León herido veía el monte crepúsculo Y asombrado pudo ver en su cúspide dos figuras recostadas Cóndor y los de fuego Y un volcán de fuego alrededor de ellos León herido lloró amargamente, pero detrás de sus lágrimas había una luz de esperanza. Y cuentan que en la noche que hay lluvia de estrellas, se ven en el firmamento dos personas paseando de la mano por las estrellas y amándose bajo la luz cálida de la luna. pájaro carpintero y el tucán Hace muchísimos años En la selva amazónica Vivía un pequeño pájaro carpintero Que iba a ser papá Los días habían pasado rápido Y sus crías estaban a punto de nacer Necesitaba fabricar un nido En un lugar seguro ...lejos de los depredadores. Por este motivo... ...eligió la parte alta de un tronco centenario... ...lejos de miradas indiscretas. Como no disponía de mucho tiempo... ...se dedicaba día y noche a picotear sin descanso... ...la corteza del árbol. Tenía que armar un agujero grande y confortable para los huevos. El sonido de su pico golpeando la madera se extendió por los alrededores y llamó la atención de un tucán. Al principio el ave de colores no encontraba de dónde salía ese repiqueteo, pero indagó un poco y descubrió al pájaro carpintero trabajando, oculto por el follaje de los árboles. Hola amigo, veo que estás haciendo un nido para tu familia, dijo el tucán. Sí, así es. «Tengo que terminarlo cuanto antes porque mis pequeñuelos llegarán al mundo de un momento a otro», respondió el pájaro carpintero. El tucán estaba fascinado. Nunca había visto a nadie trabajar con tanto interés y decidió hacerle una proposición. «¿Sabes? Yo no tengo casa y me veo obligado a anidar a la intemperie y en cualquier lugar». ...nunca me siento seguro y paso bastante frío... ...me preguntaba si podría contar contigo... ...para que fabriques un nido para mí... ...el pájaro carpintero dejó por un momento de picar la madera... ...y le miró muy interesado... ...sus ojos... ...se posaron en el pecho del tucán... ...un ave realmente hermosa y colorida y respondió... ...se me ocurre una idea... ...si te parece bien yo me comprometo a fabricar tu nido y a cambio tú me regalas algunas de tus preciosas plumas rojas creo que serían el adorno perfecto para mi cabeza fantástico es un trato justo para los dos cuenta con ello, aceptó el tucán en cuanto el pájaro carpintero terminó de construir su nido se puso a taladrar otro agujero en un árbol vecino para el tucán al finalizar la obra el tucán le felicitó por su buen hacer. Se quitó unas cuantas plumas y se las colocó a su nuevo amigo en la cabeza. Después, los dos volaron hasta una charca que había formado la lluvia de la mañana. El pájaro carpintero se inclinó un poco para verse y se encontró guapísimo exclamando ¡Qué bien me quedan! Muchas gracias amigo, son preciosas. Gracias a ti por construir mi nuevo hogar, repuso el tucán. Se abrazaron y entre ellos se creó una amistad para toda la vida. Dice la leyenda que desde ese día los pájaros carpinteros lucen orgullosos, un simpático penacho de plumas y que los tucanes siempre encuentran agujeros para vivir, pues sus amigos, los pájaros carpinteros, se los ceden. ...para que puedan guarecerse y anidar... Estrella de Fuego Una leyenda mapuche Hace mucho tiempo existía un pueblo en Chile formado por indígenas mapuches Vivían de día y se escondían en cuevas de noche ya que la oscuridad reinaba por completo en todos los rincones a la puesta de sol En invierno pasaban mucho frío tenían que comer los alimentos crudos lo que a menudo les ocasionaba muchas enfermedades comían frutas semillas y algún animal que conseguían cazar pero había un indígena en la tribu, Kaleu que soñaba con poder salir de la cueva por la noche le encantaba el cielo estrellado y a menudo salía a contemplarlo una de esas noches al mirar al cielo, descubrió una enorme estrella de fuego con una larga cola. La luz era tan intensa que por un momento iluminó todo el valle. Muerto de miedo, Kaleu se metió en la cueva y se acurrucó en una esquina. Esa noche no pudo dormir y decidió no contar nada por miedo a que le llamaran loco. El día siguiente, Kaleu salió a recoger comida con su mujer y su hija. También subieron con ellos muchos otros compañeros de tribu. Como el invierno estaba cerca, debían recoger muchos frutos y semillas. Trabajaron tanto que no se dieron cuenta de que la noche se les echaba encima. Cuando quisieron volver ya era demasiado tarde. No se veía nada. ...y no sabían qué camino seguir. Así que al final decidieron refugiarse en una gruta... ...que encontraron a mitad de camino. Pero fue justo en ese momento... ...y antes de entrar en la cueva... ...cuando Kaleu y todos los demás... ...vieron de pronto la enorme estrella de fuego... ...en mitad del cielo. Se asustaron y gritaron. Más aún cuando comenzaron a notar una lluvia de piedras que al chocar fuerte contra las rocas hacían saltar unas chispas muy luminosas. Una de esas chispas rebotó en un árbol seco y al instante comenzó a arder. Caleu y sus compañeros miraron atónitos esa enorme bola de fuego. Al acercarse, notaron que transmitía un intenso calor. Se sentaron rodeando la enorme hoguera Era una sensación tan agradable Que comenzaron a cantar y a dar palmas El resto del poblado al oír los cánticos Salió de las cuevas Y guiados por el resplandor del fuego Llegaron hasta el lugar en donde estaban sus amigos Hechizados por el fuego y de forma instintiva Acercaron unas ramas y fue entonces... ...cuando comprobaron que el fuego pasaba de un lado al otro. Volvieron a su cueva. Cada uno llevaba en la mano una antorcha con fuego. Al llegar... ...Kaleu explicó al resto... ...cómo las piedras provocaron las chispas que originaron el fuego. Acababan de descubrir el fuego. A partir de entonces... Los mapuches no volvieron a pasar frío, ni a esconderse por la noche. Y lo mejor de todo, por fin probaron el delicioso sabor de la carne asada. Cuentan los chamanes que a las puertas del pueblo indio llamado luna fértil, nació un bebé al cual se le atribuyeron unos poderes, ya que nació cuando el eclipse solar. Nació en el momento en que el día se transformó en noche. Su madre venía de un lugar muy lejano llamado luz de fuego, y al llegar a luna fértil, en las mismas puertas del poblado, tuvo un bebé precioso, una niña de pelo negro y piel aceituna, y la llamó Nube sin rumbo, porque ciertamente viajaban sin rumbo fijo. Nube no se dio cuenta de sus poderes hasta cumplir los 19 años. Tenía el don de comunicarse con las fuerzas de la naturaleza, ...y el don de cambiar los corazones indomables y malignos... ...por belleza y bondad. Pero Nube no era feliz. Sentía que... ...le faltaba algo... ...y no sabía muy bien qué. Decidió viajar en busca de la felicidad hacia otras tierras. Con la bendición de su madre y de los ancianos de la tribu... ...partió al amanecer... Nube viajó muchísimo, visitó otras tribus e hizo a muchas personas felices. Sin darse cuenta, era vigilada por las hadas del bosque, quienes extrañadas por tanta belleza en una mortal, tramaron algo indebido, y digo indebido puesto que las hadas no son así pero mientras ella seguía sintiendo que le faltaba algo y viajaba y viajaba sin descanso soportando sola las inclemencias del tiempo pero siempre vigilada por esas aves pasaron diez años y Nube no era feliz tenía un espíritu inquieto que no la dejaba descansar no terminaba de encontrarse a sí misma un día Llegó a una tribu que no conocía de antes Se presentó al jefe de la tribu El cual quedó admirado por la valentía de la joven Y le propuso que se quedara y le ayudara a dirigir su pueblo Ella resignada aceptó El jefe de la tribu se llamaba el que pinta en el agua Porque tenía aquel don Y se enamoró locamente de nube pero Nube seguía encerrada en sí misma. Él era muy paciente y sabía esperar. Un día Nube empezó a caminar hacia el bosque buscando hierbas para sus rituales y se perdió. Se le echó la noche encima y no pudo volver. Sin saber qué hacer, se limitó a buscar un poco de luz. Pero aquella noche no había luna. Encendió una pequeña hoguera y se quedó dormida Mientras, el que pinta en el agua Fue en su busca Nube se despertó sobresaltada Alguien le tocaba la cara y se asustó Era el espíritu de su madre que le hablaba con estas palabras Nube, hija, no busques más Lo que buscas no está en sitios extraños y lejanos Está muy cerca de ti, hija Está en tu corazón. Tienes el don de cambiar los corazones de los demás, pero el tuyo está duro y frío como una roca. Mira dentro de ti, hija. Solo dentro de tu corazón y de tu alma está la felicidad. Quítate la venda de tus ojos porque estás ciega y no ves el amor que te rodea. Aprovechando la situación, las hadas entonaron un cántico secreto para los mortales. Sí, las hadas, llenas de envidia, porque al ver un mortal que poseía tanta hermosura aún más que las mismas hadas, decidieron hacerla adormecer eternamente. Y esa canción llegó a oídos de nube, quien escuchando estas palabras y esa tonada escondida, se quedó dormida durmió durante cinco años debido al embrujo de las hadas del bosque que tenían envidia de su belleza el que pinta en el agua la acompañó durante esos cinco años y la lloró día y noche mientras el espíritu de nube seguía errante viajando por los confines de la tierra hasta que cansado volvió al cuerpo de nube cuando despertó y vio a quien tenía al lado se asombró él en un arrebato la besó un largo y cálido beso que la envolvió nube abrió los ojos y vio todo claro sintió una gran paz interior y una felicidad única pero el cuerpo de nube estaba muy débil y enfermo. Nada pudieron hacer por ella. Los pocos días que le quedaron fueron los más felices de su vida. No le importaba morir porque ya se había encontrado con el rostro de la verdadera felicidad. La noche que murió, el que pinta en el agua fue hasta el lago ...y no paró de pintar lágrimas en él... ...lágrimas y lágrimas de dolor... ...ante tanto amor... ...los dioses se compadecieron de él... ...y decidieron hacer a Nube... ...inmortal... ...y fueron felices... ...y cuenta la leyenda que cuando él murió... ...Nube decidió que su espíritu la acompañaría para siempre... ...y hasta hoy mismo... ...sus espíritus están unidos... Y dependiendo de su estado de ánimo, llueve o hay sol. Solo el verdadero amor hace cambiar el corazón de las personas. Dijo un escritor y humorista alemán, la memoria